0: Hola, soy Marco Carrillo, y quiero contarles que a lo largo de mi vida, así como estoy seguro tú has hecho, me he fijado metas y sueños que en un principio parecían improbables, pero soy un optimista y siempre me aventuré a conseguirlas, y es en esa travesía que he conocido a personas que se volvieron mentores y sobre todo grandes amigos. Grandes amigos que me han ayudado a lograr mis más grandes sueños. Y ahora, quiero poder ayudar a todos aquellos que como yo, alguna vez iniciamos una gran aventura. Por eso, quiero presentarte a personas asombrosas que al escucharlos, juntos podamos aprender e inspirarnos, para que cada día nos acerquemos un poco más a nuestras metas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos a un episodio más de Asun People El día de hoy estoy muy contento de que una gran amiga nos esté acompañando Ella es actualmente estudiante y deportista de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en la licenciatura de Odontología y no solo eso, también es basquetbolista Y les hicimos platicando un poquito más en el transcurso de esta plática Ella es Susana González, gracias por estar aquí
1: Gracias por la invitación.
0: Eh, platícanos un poquito, ¿cómo iniciaste en el deporte?
1: Bueno, pues yo desde muy chiquita empecé porque, pues la verdad, soy una niña muy caprichosa. Entonces, eh, yo quería estar siempre con mi hermana. O sea, ella fue a entrenar con mi papá, porque pues mi papá ha sido entrenador, maestro de Educación Física. Este Y pues yo, por caprichosa, siempre quería estar con ella. Entonces yo me fui a entrenar ahí con ella porque siempre quería estar con ella y así fue como inicié mi deporte porque quería estar siempre con mi hermana junto a ella. Entonces si ella se iba a entrenar pues yo me iba a entrenar con ella. Y así fue, primero empecé jugando fútbol, Eh, siempre jugué con personas más grandes que yo o con niños porque pues la verdad aquí no hay como que muchas niñas que les interese jugar o hacer deporte o cosas así ahorita sí ya hay como que pues un poco más pero en el tiempo en el que yo, estu- en el que yo estuve este, pues tenía que salir a jugar fuera eh, cuando iba con mi papá a jugar fútbol siempre jugaba con personas más grandes que yo porque en ese tiempo aún ni siquiera había de mi categoría o sea, se puede decir que yo era como cachirul.
0: Porque <risa> cachirul fue... a, a, la, ah, a la menos.
1: Ajá, A la menos, porque siempre jugaba con más grandes. este, Y pues sí, aparte, por ejemplo, cuando ju- empecé a jugar básquet, pues solo se fue como simples retas de que mi mamá jugaba, mi papá jugaba, entre un tiempo fuera, pues yo me metía a cascarear con mis hermanos. Así fue como... Pues aprendí a jugar el básquet, el deporte, el fútbol ese sí lo entrené, pero el básquet fue se como dio. Que, ajá como por... que se dio así.
0: ¿Y ¿Por qué te inclinaste el básquet? Pero llegó un punto en que ya no podías hacer los dos, me imagino.
1: Sí, sí, de hecho había momentos en los que cuando eran las olimpiadas tenía que decidir a qué deporte irme, porque pues yo jugaba fútbol jugaba básquet, en las dos pasábamos entonces era así como de, ¿y ahora pues me voy? A veces me iba en foot, la mayoría de veces me iba en foot, pero hubo un tiempo como que dije, ah, pues ahora me voy a ir en básquet. Entonces fue como que comencé a irme en básquet, y pues ya de ahí, o sea, a veces me iba como que uno y uno, porque pues los dos me gustaban y se me hacía como que muy difícil decidir entre los dos. Y pues la verdad, pues sí, era como que, pues bueno en los dos deportes. Entonces... Pues sí, era como que uno y uno, a ver cuál, en cuál me iba.
0: Y cuando llega la etapa de la universidad, ¿cómo se dio la UPAEP? Aquellos que no están muy familiarizados con, con el básquetbol estudiantil, la UPAEP, junto con algunas otras, pero es el, es el top nacional. Eh, voy a mencionar algunas otras, <risas> en referencia, TEC de Monterrey, UTLAB, UPAEP, son top deportivamente y son top académica, académicamente también. Entonces, eh, ¿cómo surgió? ¿Cómo se dio la oportunidad de llegar a la De probarte para la Eso primero y después dime qué sentiste cuando estabas haciendo las pruebas. Porque quiero que nos expliques a todos cómo se ofrece una beca deportiva. Porque sabemos que hay becas académicas, hay becas culturales. También sabemos que hay becas deportivas. ¿Pero cómo son las becas deportivas? ¿Cómo surgen? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿O, o cómo adquirirlas? ¿O cómo mantenerlas también? Porque las puedes perder. Entonces, eh, que nos platiques un, un poquito. Primero, en ese orden, si ¿no te acuerdas de verdad, a lo mejor hablé mucho. me lo vas diciendo. <risa> me dices, ¿pero cómo se dio primero la UPAEP? y por qué lo este,
1: pues la verdad en un principio a mí me ofrecían becas desde la prepa me ofrecían tanto de fútbol como de básquetbol este en la salle en la uni de Celaya entonces pues yo ya tenía esas opciones contempladas pero pues mi papá nunca como que nunca me dio chance de irme porque decía que todavía estaba muy chiquita entonces para la universidad yo ya estaba inscrita en la salle, solo que no sabía en qué deporte me iba a meter, si en básquet o en fútbol. Y luego mi hermano fue el que dijo que por qué no iba a probarme a la UPAEP, que eran las campeonas. Entonces yo dije, le dije a mi papá, me dice, pues vamos, la verdad no tienes nada que perder, ya estás inscrita. Entonces fue como yo fui a la UPAEP a hacer pruebas, la primera vez nos equivocamos, porque la verdad nosotros tampoco sabíamos mucho, no estábamos muy familiarizados. Entonces íbamos a ir a la UDLAP y de hecho pues yo tuve un entrenador que se llama Turcios, que él me recomendó en esa escuela. Entonces yo iba a entrar becada en la UDLAP y después, o sea, vimos, yo le dije papá, no papá, es que ellas no son las que acaban de ganar. Y ya fue cuando empezamos a buscar y vimos que era la UPAEP y pues no no era la misma. O sea, sí estaban en Puebla, pero no era la misma.
0: Pero es que te interrumpa. Hay un pequeño confusión ahí, o se puede dar la confusión porque las dos están en Puebla.
1: Ajá.
0: Y las dos están en el mismo nivel y se puede hacer sí. esa confusión. Pero no, era para aquellos que no estén muy familiarizados.
1: Sí, entonces pues ya vimos cuándo eran los tryouts. Este... Y ya, o sea, yo llegué, me fui con mi papá a Puebla, este, llegamos y pues la verdad, a esa universidad van muchas recomendadas de selección mexicana y todo eso, entonces son las que normalmente obtienen como que las becas, entonces yo fui, hice mis pruebas, fui en diciembre y me dijeron que regresara en junio, más o menos, la verdad no recuerdo muy bien la fecha. Entonces yo regresé y fue que me ofrecieron la beca, o sea, vieron cómo jugaba, porque ahí, o sea, te ponen a jugar entre uno y uno, Eh, pues así, a ver cómo te desarrollas, y pues la verdad yo soy como de que corro mucho, defiendo mucho, estoy fuerte, entonces fue como obtuve mi beca, así de que fui a hacer las pruebas, primero me había equivocado de escuela, y luego pues llegué ahí, y al último fue de que me dieron la beca.
0: ¿Y cómo son las pruebas? ¿Cómo, ¿Las pruebas que tú hiciste, cómo fueron? Para aquellos eh, que nos estén escuchando, que les interese adquirir una beca deportiva, eh, que se animen, como tú te animaste en el momento, uh-huh. ¿qué, qué, ¿qué van a esperar o qué pueden esperar cuando vayan y estén ahí? Que los adelantes un poquito de eso.
1: Este, pues la verdad, Alud, primero pues tienes que checar exactamente las fechas, ahí te vienen este, los documentos que te piden y todo. Entonces llegas el primer día y pues lo principal te ponen a jugar uno contra uno para ver cómo te desarrolla. Luego te ponen a tirar para pues para ver qué tal tu tiro y así cada día normalmente son como de tres a cuatro días eh, bueno allá lo pides eh, y cada día te van como que diciendo no si sí, tú ven mañana o tú ya no vengas mañana y pues ya yo fui avanzando y avanzando y llegué o sea al cuarto día y fue cuando me dijeron que regresara en junio, pero que o sea pero en junio también tenían que ir cuatro días las que no habían ido en diciembre. A mí solo me dijeron que regresara el último día, con las que ya pues se supone que eran las que tenían más oportunidad de beca. Y ya pues yo llegué, entonces ahí entrenamos, igual nos pusieron unas jugadas para ver cómo nos desenvolvíamos y... Y pues ya, al último ahí te dicen si te dan la beca o no te dan la beca. Y en ese tiempo nos dieron la beca a, a tres. Sí. Y ahorita, sol, o sea, solo estamos dos. Una pues salió. Porque pues digo, no pudo mantener la beca.
0: Esa es a lo que voy. ¿Cómo mantienes una beca deportiva?
1: Pues rindiendo académicamente y deportivamente. Porque también si no das el promedio que, que te piden o no cumples con las materias mmm, puedes perder la beca porque si repruebas ciertas materias la ave te pide cierto porcentaje de materias entonces si tú puedes jugar si tú no puedes jugar pues no no, no tienen por qué seguirte la manteniendo beca. la beca si no puedes jugar que si se supone que para eso te la están dando y la otra en lo deportivo es si pues si no rindes si no Demuestras que, que quieres jugar, o sea, disciplina, trabajo extra.
0: Ahora, es, es, es interesante escuchar, ya cuando estás ahí, ¿no? La UPAEP es, es top nacional en muchas cosas, entregas el básquet, su entrenador, tanto es el mismo, hombres y mujeres. Sí. Y no sé si puedo decir el nombre o no, me va a reservar. Sí, te lo que decir adelante, pero que ya que te regañen a <risa> eh, y, y es padre decirlo, ¿no? Y es padre contar que ya estás ahí, ya estás con ese coach. Sí. Ya estás con esas compañeras, ya estás rodeada de selecciona, ex seleccionadas nacionales o seleccionadas nacionales uh-huh. o con un coach que no solo es coach de UPAEP, también fue coach de selección nacional, asistente de selección nacional. Entonces, es padre decirlo. Pero, ¿cómo fue el proceso para llegar ahí? ¿Cuántas horas entrenabas al día? ¿Cuántos días? ¿Qué sacrificaste? Porque hay muchos chavos que, y, y señoritas que quieren llegar a donde tú estás. Quieren estar ahí y les inspiras, no me cabe la menor duda. Sí. Pero es bonito ver el triunfo, es bonito ya cuando estás ahí. Ah, yo también quiero estar ahí. Pero platícales cómo es el proceso, que nadie ve, que nadie aplaude, que nadie reconoce que estás tú cansada, lesionada, hambrienta. Nadie, ve, nadie platica de ello, platica lo bonito. Tú sí, tú sí platica de ello, tú sí platica cómo es ese proceso y lo que se tiene que pasar para ya poder cantar que estás ahí.
1: Pues sí, la verdad sí se tienen que hacer muchos sacrificios, como por ejemplo, pues yo tenía que entrenar con hombres, contigo.
0: Bueno, un comercial, yo lo entrené.
1: Sí, hubo un tiempo que me entrenó, que iba al gimnasio, este... Porque no, pues aquí donde estamos no, en ese tiempo no había para entrenar con mujeres, entonces yo tenía que hacer algo como para poder llegar al nivel en el que está la universidad. Este, Pues me perdía muchas, muchas cosas, la verdad, de que tenía que irme a jugar, no tenía que desvelarme porque sabía que tenía que ir a entrenar, levantarme temprano, Este, pues la verdad sí, me perdí muchas fiestas, también he ido a muchas, pero pues, son más las que me he perdido obviamente pero creo que pues todo sacrificio vale la pena porque a fin de cuentas esa beca es la que me está pagando mis estudios o sea el deporte es lo que me da mis estudios porque tengo la beca del 100% entonces pues no pago nada y pues la verdad sí me ha ayudado mucho, tantos desvelos tantas tareas, cansancio pues la verdad sí vale la pena
0: ¿Cuántas horas entrenabas al día en prepa?
1: En prepa, pues, dos horas de básquet en cancha Y más aparte, pues, iba al gym. Entonces, sí, estaba como medio pesadito.
0: ¿Y cuántos horas entrenas ahora?
1: Ahorita, en la universidad, pues, siguen siendo los mismos. Solo que ya es un poco más pesado, más fuerte, porque ya compites con personas de, pues, más alto nivel. y Entonces, es como que un esfuerzo extra para poder llegar en el nivel que están, aparte de que están más fuertes, son más rápidas, más altas, o sea, tienes que hacer un esfuerzo sí o sí, porque si no, te quedas estancado.
0: Y eso que que dijiste me encantó, o sea, son tus desvelos, es tu esfuerzo, es tu cansancio, es hambre, es enojo, es estrés, lo rinde rinde frutos.
1: Sí, la verdad sí. ¿Lo vale?
0: ¿Vale las desveladas? ¿Vale el hambre? ¿Vale el cansancio?
1: Sí, sí lo vale mucho. O sea, aparte de que me está pagando mis mis estudios, he conocido personas por el básquet que me, haya, me han ayudado mucho tanto en lo personal, en lo académico, en muchas cosas, o sea, la verdad, gracias a eso conoce eh, hasta muchos lugares, la verdad, de tanto que vamos a jugar, pues ya, como que sí, pues es que sí, está muy padre. <risa>
0: Ahora platícanos, el año pasado, eh, platícanos la final de la AVE.
1: No, <ríe> bueno pues, la verdad en ese torneo íbamos invictas, este, pues sí, llegamos a la final invictas, al medio tiempo todo iba muy bien, íbamos ganando por 20 puntos, todo nos salía, hasta las que no tirábamos como deberían de ser, se metían o sea casi casi la tirados de espalda y caía cerrados, ajá exacto esa fue nuestra primera mitad la segunda mitad este fue al revés a ellas casi se estaban cayendo la metían este les poníamos la mano aquí igual la metían todo entonces al final nos dieron la vuelta o sea íbamos ganando por 20 puntos y al final o sea en el último cuarto nos dieron la vuelta y nosotros estábamos así como de, pues no, no como que no teníamos ánimos de, de ganar porque ya todos estábamos así como de cómo puede ser posible que íbamos ganando por 20 puntos y al final nos dieron la vuelta y la verdad estábamos como que todas muy desesperadas, enojadas entre nosotras, ya no sabíamos ni pues ni qué decir, el coach también como que en un momento se quedó así como que ya no sabía como no, como que nosotras no reaccionábamos, entonces metía una, metía otra y ninguna, nada. nada.
0: Probando las Ajá. combinaciones a ver cuál era.
1: A ver cuál y no, la verdad por más que intentamos ya el último pues no, nos terminaron ganando por 10 puntos.
0: Ya ahora te pregunto esto porque quisiera que nos compartieras cómo te sobrepones. Cómo sales adelante después de una situación así. ¿Qué pasó? ¿Qué hablaron entre ustedes? ¿Qué les dijo el coach? ¿Qué pasó en tu mente? Porque todos, todos, todos hemos pasado por situaciones que son difíciles para nosotros, que no vemos la luz, como en algún punto lo vivieron uh-huh. ustedes, y que dices, bueno, tiene que pasar. Pero ¿cuál fue ese proceso para decir, ok, vamos a seguir? ¿Qué pasó?
1: Pues seguimos entrenando, porque sabíamos que teníamos otro torneo en puerta, lo hablamos, dije, o sea, todas llegamos a la conclusión de que en un momento nos sentimos como que muy confiadas pues íbamos invictas, o sea, llegas así como que muy confiado pero se nos presentó otra oportunidad en la universidad jugamos la semifinal contra ellas igual les íbamos ganando todo el partido después llegó un momento en el que nos alcanzaron y nos iban ganando pero nuestra mentalidad no era la misma nosotros queríamos ganar, queríamos ganar este y pues estábamos todas muy unidas y el coach metió a una, metió a otra y todas dábamos resultados, entonces pues yo creo que el trabajo que, porque la verdad sí nos pone una, no, sí. Sí, este...
0: <risa> lo es internet.
1: No. <risa> eh, no. Eh... <risa> Bueno, la verdad los entrenamientos sí, son, llegan a un punto en el que sí son muy duros, tú llegas así como de ya no quiero entrenar, pero lo tienes que hacer pues por la disciplina. Entonces en ese partido jugamos la semifinal contra ellas y les ganamos, entonces fue como que nos sentimos bien porque no teníamos la misma mentalidad que habíamos tenido en los ocho grandes y en esa semifinal lo pudimos... De, lo pudimos demostrar.
0: ¿Cuál fue la mentalidad de los ocho grandes y cuál fue la mentalidad?
1: Pues en entonces los ocho vecinos. grandes llegamos como que bueno, siento que llegamos como que muy confiadas, este como que pensábamos que íbamos a ganar y más porque pues, en el medio tiempo íbamos ganando por 20 puntos entonces como que nuestra mentalidad fue de que no, pues ya ganamos pues ya, uh-huh. así. Y en cambio en la universidad eh, pues la verdad dábamos todo nuestro esfuerzo, no dábamos un balón por perdido la verdad me acuerdo muy bien que había balón perdido y todas nos aventábamos hacia el balón ahí hasta en los comentaristas decían arriesgando el físico y así y pues la verdad estaba muy padre porque o sea nunca dábamos un balón por perdido en cambio en en los ocho grandes sí era como de que ay pues ya va para allá ya no lo alcanzo, como quiera vamos ganando y cosas así, entonces pues sí, fue muy diferente. Y en
0: ese, ese switch de mentalidad, es de entre una derrota y una victoria, que creo que sabe, aunque el otro lo hubieran ganado, yo creo que no sabría igual, como cuando das todo el esfuerzo, creo que Ajá. No, aunque lo hubieran ganado, suponiendo, no sabría y con la misma intensidad de decirlo di todo.
1: Sí, porque, pues sí, la verdad en la semifinal como que dimos todo lo que teníamos, aunque sabíamos que todavía teníamos que jugar la final al siguiente día y que iba a ser muy pesada porque era contra el TEC de Monterrey, igual ellas son muy rápidas, muy fuertes, este, o sea, iba a ser muy parejo el partido, nosotros sentimos como que esa semifinal era nuestro último partido, entonces fue como que nuestro máximo esfuerzo y ya, o sea, la verdad nos sentimos bien de haberlo ganado porque sí recibimos como que muchas críticas de que eh, por haber perdido la final de esa manera y pues lo, no nos importaron tanto pero dentro de nosotros sí fue como que pues no, no nos van a volver a ganar así ese tipo de cosas.
0: ¿Y el respaldo de tu familia? Siempre, siempre veo que están ahí.
1: Sí, mis papás, sobre todo mi papá como que es el que más tiene posibilidades ahorita como de asistir a mis partidos este, pues sí, siempre está ahí conmigo. Siempre lo ha estado desde. Pues sí, sí, fue mi entrenador. Siempre ha estado ahí conmigo.
0: Apoyándote. Sí. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Lopaep? ¿Cómo están?
1: Pues ahorita, lo que llevábamos en la temporada, íbamos en primer lugar. No íbamos invictas, pero íbamos en primero. La verdad, nos sentíamos con un buen nivel como para poder ganar los ocho grandes pero pues lamentablemente no no se no se pudieron jugar este ahorita tenemos nuevos refuerzos la verdad creo que solo salió una si sí solo salió una entonces nuestro equipo sigue igual y los refuerzos que tenemos están muy o sea son muy buenos la verdad
0: cuántos refuerzos nuevos tienen mm,
1: tenemos Dos que van a maestría y, y cuatro rookies,
0: Rook, Rookie es novato, aquellos que no estén. <risa> rookie significa novato. Eh, y en maestría también, no sé si quieres decir el nombre, ¿no? pero también son guanajuatenses.
1: Sí, son guanajuatenses. Somos Ahorita somos cuatro guanajuatenses que estamos en Puebla. Eh, la que salió, la que acaba de salir también era Guanajuatense uh-huh. y pues ya creo que sí hemos tenido como que siempre un nivel alto aquí en Guanajuato en tanto en lo deportivo y pues porque por ejemplo la Salle acaba, o sea que ascendió también pues son guanajuatenses la verdad.
0: Genial. Y ya para, para concluir, no me cabe la menor duda muchas señoritas más jóvenes que te ven como un referente, igual no te lo dicen, igual no te lo expresan, igual ni siquiera lo sabes, pero sé que los hay.
1: Sí, yo tampoco sabía.
0: (risas) ¿Qué mensaje pudieras darles a todas aquellas que estén en secundaria o estén en prepa y que quieran recorrer el mismo camino que tú recorriste? ¿Qué les espera? ¿Qué tienen que tener en mente? a qué tienen que prestarle atención, qué obstáculos va a haber y también qué triunfo, qué qué satisfacción hay al final, como un mensaje final para todas aquellas personas.
1: Sí, la verdad en un principio yo no pensaba que tuviera como que personas que fueran una inspiración, pero pues por las redes sociales sí me han llegado, o sea, varios mensajes que yo pues nunca pensé que me fueran a llegar. Entonces, pues yo lo que les diría es que si en realidad lo quieren, que tienen que sacrificar cosas. Este, tienen que entrenar extra, este... ¿Cómo qué
0: cosas sacrificar? Mm,
1: pues podría ser, mm, no sé, fiestas, eh... Que no tengan como la comodidad de que fui a la escuela y ya, todo el día están acostados, Este, no, que se tienen que parar a, a entrenar, este tienen que cuidarse este físicamente, eh, porque si no, pues yo me lastimé, entonces pueden llegar. Este, si no se cuidan, podrían llegar, que ojalá nunca les pase, porque está muy feo la verdad. Eh, podrían llegar a eso y mmm, ay no sé es que la verdad es muy padre tener una experiencia universitaria y más siendo un deportista mmm, cómo se dice un estudiante deportista
0: ¿Un estudiante deportista sí, así se dice.
1: este sí es mmm, un poco pesado pero pues somos muchos entonces obviamente que se puede porque somos muchos los que estudiamos y hacemos deporte al mismo tiempo aunque a veces tengamos que como que también a veces tenemos que faltar a las clases pero eso ya no está en nosotros sino que te tienes que poner al corriente o sea tienes que estudiar extra porque si no te vas a ir atrasando y vas a reprobar las materias no vas a poder jugar y pues sí, son cosas como esas.
0: genial y agradecerte por estar aquí, agradecerte por todo lo que has hecho, agradecerte por poner en alto el nombre de Dolores Hidalgo y a todos los que te conocemos un orgullo también agradecer a la Universidad eh, UPAEP por abrirte las puertas, por, por apoyarte, una anécdota rápida porque también no lo dije, lo va a decir, eh, Susana ganó el premio Municipal de la Juventud en el 2019 y cuando yo saco la publicación yo comparto la publicación, la UPAEP también la publicó, entonces tienes un respaldo ahí genial, un cobijo muy padre y te, también sí. se agradece a la universidad. Y agradecerte que estés aquí, que sigas inspirando, que sigas luchando y estaremos al pendiente de, de todo lo que estés haciendo.
1: Sí, gracias.
0: <ríe> y bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Agradecemos también a todo el personal de, de Lago Grill, por prestarnos sus instalaciones, por ser tan atentos, gracias. Eh, aquellos que sean de Dolores Hidalgo que nos estén escuchando, los invitamos a que vengan al Lago Grill a, a comer, a pasar un buen rato. Sí. Aquellos que son foráneos los invitamos cuando vengan a Dolores Hidalgo que vengan al Lago Grill. Y pues nada, muchísimas gracias, mi nombre es Marco Carrillo y hasta la próxima. <risa>